0: Um bom dia para você. Muito bom estarmos juntos adorando esse Deus maravilhoso, não é verdade? E logo no, nos primeiros dias do ano... Podemos vivemos, é, viver essa experiência maravilhosa... De sentir o Senhor na nossa vida. O Adorando é muito gostoso. Prazer, meu nome é Renato... Renato Ozes Eu estou aqui na borda já há seis anos Ou talvez um pouco mais E tenho a alegria de poder é, viver e trabalhar aqui com vocês Nesse tempo é um grande privilégio para mim Mas antes de a gente iniciar Eu não poderia é, deixar de mandar o nosso abraço O nosso carinho Uh, para Lia, Mel e Vini, que estão passando por esse momento tão difícil. O nosso, nossa oração por vocês, queridos, nesse tempo. E nós, como comunidade, como igreja, uh, choramos junto com vocês nesse tempo. E a nossa oração é que Deus, com o seu consolo, possa atingi-los nesse tempo de adaptação. E... Mas nós somos muito gratos por ter tido a oportunidade de partilhar um pouco da vida do Paulo nesses anos e aprender muito com ele. Ele que ajudava muito o Edu nesses últimos tempos com os grupos pequenos. A nossa, nossa gratidão ao Senhor pela vida dele. Mas eu também gostaria de dizer que eu estou extremamente consciente da minha, é, minha função aqui hoje, e tamanha responsabilidade, eu acho que algum, alguns de vocês, espero, acompanharam no final do ano passado a, a nossa série sobre liderança e como... É, nós precisamos estar qualificados para estarmos aqui em cima. E, com certeza, me sinto muito honrado como um presente de poder estar aqui com vocês, mas também é, sei do tamanho da minha responsabilidade, mas também da seriedade e da cobrança que existe no bom sentido a que eu viva e continue vivendo esses princípios bíblicos maravilhosos que norteiam a nossa vida. E eu queria muito agradecer por esse tempo, todos esses anos onde eu e a minha família estamos aqui, por todo o cuidado da liderança dos nossos pastores, pela nossa vida, nos exortando, nos aconselhando, muito nos ensinando nesse tempo, e eu queria louvar a Deus por eles. Mas, para a gente começar a nossa nossa conversa, eu queria fazer algumas perguntas para você e ver se você realmente está preparado para viver esse novo ano, um ano novo cheio de novas histórias. E aí para começar eu queria perguntar para você, você é uma pessoa que planeja a vida? É apenas uma introdução e a gente exercitar um pouco esse nosso, nossa, nosso pensamento em relação a esse ano que passou e isso que vai vir a partir de agora. Você é uma pessoa que planeja a sua vida? Se eu fizesse essa pergunta em relação à pandemia, você estava preparado para a pandemia? Dificilmente você diria que sim. Eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa. Uns mais, outros menos, claro. Inclusive eu louvo a Deus também, porque a nossa comunidade sofreu muito pouco. Porque a gente já estava numa visão de poder... É, ter condições de passar por uma pandemia e continuarmos a nossa comunidade mesmo à distância, isso requer uma visão e um investimento da nossa parte. Então você também faz parte disso e a gente conseguiu passar bem por esse tempo. Mas com certeza é, nenhum de nós estávamos preparados para isso, não existia nenhum planejamento nosso para que a gente recebesse a pandemia de braços abertos, não é verdade? Mas, se eu fizesse essa pergunta para você é, antes, e você dissesse que sim, talvez, é, chamariam você de maluco, porque foi quase impossível vivermos esse tempo prevendo. Mas, ah, pensando um pouco mais nisso, em planejamento, você é uma pessoa que planeja a sua vida, gosta de analisar o que passou, olhar um pouco mais para o futuro, médio e longo prazo, ah, onde você está hoje, e onde você quer chegar. Eu acho que nós, como bons brasileiros, gostamos de uma emoção. Eu acho que a gente gosta mesmo é do improviso. E eu lembro um pouco do contato que em algumas oportunidades tive com. É, com o curso de Finanças FIB aqui, trabalhando com o Davi Urbá, o Toninho, ou, ou mesmo o mesmo doutor Paulinho, eu gosto de um dado que eles, que eles falam às vezes, que é o quanto a gente economizaria, se parássemos de tomar aquele cafezinho pós-almoço, ou aquele doce no meio do dia, o quanto nós conseguiríamos é, atender a demanda do nosso planejamento financeiro, por exemplo. E isso tem tudo a ver com essa nossa é, avaliação do que nós estamos gastando em relação a finanças, o que podemos é, economizar, por exemplo, enfim. Mas eu também gosto de olhar para essa parte de avaliação e lembrar da minha pequena Sofia. É, ela tem quatro anos só e talvez insinem é, um pouco para mim sobre o que é avaliação. Ah, quando a gente volta para casa nos domingos de manhã, ah, a gente normalmente antes de chegar em casa, já no caminho ela vira para a gente e fala, papai, você vamos assistir o culto para ver se ele ficou bom, e aí a gente chega em casa e é inevitável a gente precisar ligar lá e assistir de novo, é uma coisa que eu faço com toda alegria, claro, faz parte do meu trabalho avaliar e medir o que foi bom ou ruim, mas ela me ajuda muito, <risos> inclusive criticando o que não ficou bom e aplaudindo também, oxa, isso ficou ótimo e tal... Então, avaliar nossa vida é imprescindível para olharmos para esse 2022 e talvez respondermos positivamente essa pergunta, né? E que estamos preparados, ou estamos pelo menos nos planejando para viver esse 2022 juntos, né? Ah, desculpe, eu esqueci de passar o meu slide, sabe? Marinheiro de poucas viagens é assim. Mas e aí eu queria trazer essa frase para você pensar a gente encerrar a, a, a priori esse tempo de avaliação e você pensar e levar com você sem autoavaliação não, é, não nos vemos para mudar o que não queremos ser amanhã ou se a gente não consegue nos enxergar por dentro as nossas ações para conseguirmos é, mudar o nosso amanhã então a avaliação é fundamental para nós, e aí eu queria que você perguntasse para a pessoa ao seu lado, aí, para o seu marido, sua esposa, você tem avaliado a sua vida, ou você avaliou 2021, como é que nós vamos viver 2022, mas a pergunta principal que eu queria que você fizesse, sem que você se constrangesse, obrigasse aí, é o que, que eu posso mudar para 2022, fala aí para mim, ah, pode fazer esse exercício. Fala para mim que talvez uma coisa, não precisa ser 300, só uma, que eu poderia, Renato, mudar o, é, nesse ano de 2022. Vai lá. Estou ouvindo pouco vocês, hein? E talvez se Jesus estivesse aqui comigo. Agora, em vez de eu perguntar para Jesus, Deus, como é que, como é que foi o, o meu ano com o Senhor? Né? Ou a, a gente fizesse essa pergunta, mas Deus chegasse aqui e eu e você estivéssemos numa roda de conversa. Bom, deixa eu então perguntar para Deus sobre você. Então, Jesus, como é que foi o seu ano com o Renato? Será que eu me constrangeria demais para para receber essa resposta de Deus ou estaria um pouco mais tranquilo? É uma boa pergunta. Mas eu sei que em todo esse ano de 2021, apesar das nossas ah, ideias de, e esforços em, em poder viver de forma íntegra com Deus, nós deixamos passar diversas oportunidades de vivermos realmente ligados a Ele. Talvez você perdeu um tempo de dedicação ao estudo da palavra, dedicação a entender o que Deus gostaria na sua vida, ou mesmo aqui, quantas vezes você entrou aqui de forma religiosa, sentou talvez até na cadeira que você sempre senta, e simplesmente o tempo passou aqui, e aí Deus queria falar tanto com você. Mas você não estava preparado para esse tempo para esse tempo onde Ele poder dizer várias coisas, mexer na sua vida. Então, Senhor, que o Senhor em 2022 possa escrever essas novas histórias ao nosso lado, que assim seja. Ah. E aí eu queria pensar um pouco com vocês, sobre um texto muito interessante, meu agora sim, que está no, em Provérbios 3, de 1 a 6, e aí incentivar a gente a pensar um pouco sobre como nós conseguimos escrever novas histórias nesse ano de 2022. Provérbios versículo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Meu filho, não se esqueças de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço, escrevas no fundo do coração. Então, você conseguirá o favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração, não, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E aí para a gente pensar um pouco sobre isso eu trago essa frase para a gente pensar essa afirmação e para escrever novas histórias você precisa viver os princípios bíblicos contidos aqui nessa palavra tão valiosa a gente enxerga no versículo no, no desculpa no, no capítulo 3 mas no livro inteiro de provérbios é várias ocorrências que o autor Salomão nos alertando a uma atenção a não esquecer, a guardar, a gente esconder, entesourar dentro de nós, tornar isso uma prioridade de vida. E, e o que nós devemos guardar? Esses valores bíblicos, se você observar aí no versículo 1, é isso que ele nos alerta. E aí eu queria, só como exemplo partir para o capítulo 2, só para dar dois exemplos para vocês de como o Salomão observa isso com cuidado, no capítulo 2 a gente vê, meu filho preste atenção às minhas palavras e guarda os meus mandamentos como um tesouro, em Provérbios 7, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente a gente observa no versículo de 1 a 3, meu filho, siga os meus conselhos, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide das minhas instruções com a menina dos teus olhos. Amarre-as aos dedos como uma lembrança e escreva-os no fundo do coração. Então a gente percebe aqui um, um alerta, digamos assim, do autor para que a gente possa dá devida importância para esses tesouros bíblicos, esses valores bíblicos dentro da nossa vida. Lembro do texto de João também, quando ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E mais para frente, se você conseguir fazer isso, Deus se revela para você. Ter a revelação de Deus, esse contato íntimo e sincero é um presente maravilhoso, não é verdade? Para mim, para a sua vida. Conseguir ouvir a voz de Deus é algo espetacular. E você tem vivido e sentido Deus falando com você na sua vida? Por isso é preciso guardar esses mandamentos. No versículo 2, ele nos dá um, um resultado né, o resultado de a gente conseguir guardar isso, se você analisar e olhar de novo para a sua Bíblia, se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz, vida e paz, há promessas de vida e paz para mim e para você, segundo o versículo, não é algo instantâneo que a gente talvez lê assim, começa a praticar e amanhã já acontece, eu, quando mais jovem, às vezes lia a Bíblia achando que as coisas aconteciam rapidamente. Eu lia e já ia acontecer, mas ao passar do tempo eu fui percebendo que isso precisa ser um estilo de vida, precisa estar muito dentro de mim e a prática disso acontecendo diariamente. Quando isso vai acontecendo, parece que realmente eu consigo perceber que eu vou tendo mais vida, eu vou tendo paz, eu vou enxergando que a vida realmente vale a pena ser vivida. Então, guarde esses valores bíblicos como um tesouro. Nesse primeiro, nesses dois primeiros versículos, eu queria que você... É, a enxergasse isso com bastante carinho, porque a gente vai destacar isso de forma mais pedagógica um pouco mais para frente. Mas eu queria continuar a ver com vocês a sequência do texto e, e trazer para a gente é, três valores para a gente viver novas histórias. Para escrevermos novas histórias para 2022, precisamos guardar a gente acabou de ver esses valores no coração, mas eu trago aqui, segundo o texto, três valores para essas novas histórias. Bondade e lealdade, a confiança no Senhor e a busca da sua vontade. E aí, queria que você me acompanhasse no primeiro, no primeiro ponto, no primeiro valor, que é bondade e lealdade. Bondade também é traduzida aqui no texto por misericórdia. Ah, não deixe que as qualidades, essas qualidades, né, bondade e lealdade, a verdade também é, te abandone. As coisas, como eu falei, não acontecem assim do dia para a noite, tanto para bom quanto para mal. Às vezes, para você arruinar ou ver a sua casa destruída vão ser anos de falta de compromisso com a sua palavra, falta de ah, percepção, de prioridades, de entesourar ou guardar essas essas verdades não é assim hoje e amanhã acontece se a gente for olhar a Bíblia, os pecados são assim, vão devagarzinho. Né? A gente tem alguns exemplos, parece que aos poucos ele vai nos conquistando e quando a gente viu, a gente já está imerso naquele lamaçal e aí para sair é muito difícil. Mas também pelo lado positivo, conforme nós vamos guardando, como eu falei, a gente consegue ter vida e paz, resultados excelentes junto do, do Senhor e se você a gente abrir mão da bondade a gente vai ter o que? o contrário de bondade é a maldade e aí eu gosto da definição do nosso dicionário de bondade qualidade de quem tem a alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem Qualidade de quem tem alma nobre e generosa E é naturalmente inclinado a fazer o bem Eu E você somos inclinados a fazer o bem? Eu acho dificilmente nós somos inclinados a fazer o bem Se a gente for olhar a nossa natureza Perceberemos um, um grande abismo Que existe entre o bem e o mal Dentro de nós e aí se você, ah Renato, tudo bem, mas é, eu sou uma pessoa boa, tá? Então vamos, dar, vamos pensar em alguns exemplos, vai. Coisas simples, fúteis do dia a dia. Quando eu olho para mim, Renato, no trânsito, eu sou a bondade e a lealdade ou sou a maldade? E aí eu quero que você olhe para o seu caráter e a sua natureza pecaminosa. Quando alguém pisa no seu ego, ou seja, humilha você de alguma forma, você tem a bondade ou a lealdade. Eu lembro de mim, às vezes, no ônibus. É um exemplo tão fútil, né? fútil mas às vezes cansado indo treinar, saindo da faculdade indo para o treino. Eu fui jogador de basquete por muitos anos e, e ali entrava a senhorinha no ônibus. E aí eu percebi o quanto de maldade estava dentro de mim, porque eu inventava minhas histórias para não levantar no ônibus ali e ceder o meu lugar. Uma coisa simples. Só isso a gente já vê o quanto a gente tem essa natureza dentro de nós. O mesmo quando a gente está junto comendo. Eu gosto muito, eu e a Lu de receber um, um, recebermos muita gente em casa, de, de estar com a galera e tal, e aí às vezes você, não só em casa, mas você está junto com alguém e vai comer, e aí você, dentro de você surge assim aquela bondade, aquela, aquele cavalheirismo... Aquela educação máxima aí controla toda a sua fome e deixa todas as pessoas pegarem primeiro a alimentação e você fica por último com talvez o que sobrar um pouco do, do pouco que, que tinha. Há é uma tendência nossa de já, não, peraí, deixa eu pegar porque daqui a pouco acaba. Aí a gente olha para a nossa natureza, coisa simples. E aí percebemos o quão tem dentro de nós da maldade ou da bondade e lealdade. Aqui também no texto, isso se traduz como ou se reflete né, com compromisso pessoal e sincero no relacionamento da aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, isso também era traduzido de Deus para com o povo, essa bondade e lealdade aqui em provérbios. Mas eu também destaco isso, de nós para com Deus ou de nós para o nosso próximo, como a gente falou aqui um pouco. Ah, eu gosto de pensar no texto de Tiago 4,17, não, não precisa abrir nesse momento, mas eu tenho pensado muito nesses dias... Que diz, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, aí você está pecando. E eu tento praticar isso todo dia. E eu ouvi a voz de Deus muitas vezes para praticar o bem, filho. Vai e pratica o bem. Mas Deus, era para eu dar carona para a pessoa até ali. Renato. Se você deve fazer o bem e não faz, aí você peca. Se você acha que deve ir até a casa dela, pega o seu carro e vai. E aí a gente entra em conflito com essas escolhas de bondade ou maldade. Então, isso precisa fazer parte de você, do seu caráter, do seu estilo de vida, para sua forma de viver. Isso não é normal para nós, como eu falei, não faz parte da nossa da nossa natureza, mas a gente precisa olhar para esse segundo maior mandamento que Deus nos deixou de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos de forma prioritária. E aí eu queria Deixar também uma ilustração aqui, que o texto fala, carregue em todo lugar. Se a gente observar o versículo 4, escreva-as no fundo do coração. Desculpa. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. E aí, esse resultado deve vir de você carregar isso todo, para todo lugar, nós hoje temos o nosso celular e com certeza você não sai de casa sem ele. Dificilmente isso vai acontecer hoje em dia. Antes talvez era a nossa carteira que continha tudo ali dentro. Nossos cartões, o nosso dinheiro, a possíveis contatos que a gente precisasse com o cartão das pessoas e o telefone, a foto talvez da nossa família. E hoje a gente carrega tudo no nosso celular. E aí como a gente consegue adaptar a nossa vida de forma tão fácil a uma tecnologia que lógico alimenta o nosso dia a dia mas com esses tesouros que a gente compartilhou logo no início dos versículos é tão difícil isso acontecer com a nossa vida fazer com que toda essa bagagem de caráter bíblico e e de Deus dentro de nós sendo transportado de lá para lá e para cá a todo momento com, com a gente é tão difícil assim para nós hoje eu sei que eu e você temos lutas diárias para praticar e exercer isso mas carregue isso em todo lugar aonde você estiver, aonde você for assim como o seu celular, coisa básica da vida hoje. Isso precisa ser básico para nós que falamos que somos cristãos, queridos. Não dá para a gente viver hoje mais deixando ele em casa ou aqui na igreja. Então a gente vem para cá e aqui nós estamos com o nosso celular espiritual ligado. E aí a gente sai daqui e guarda em algum, algum local aqui ou simplesmente esquece mesmo. <risos> e vai viver a nossa vida lá fora sem esses princípios. E aí a gente vê que histórias ainda maiores Deus quer fazer e escrever na nossa vida nesse ano de 2022. Por meio das nossas vidas se a gente conseguir carregar e praticar isso. É, o Cristo em vós ou em nós, a esperança da glória. Fazer o reino de Deus chegar onde você está e você sendo usado por Ele. É você sendo reflexo desse Deus. Muito bom. E aí a gente vê, no final desse tempo de, do, do versículo, a consequência disso tudo. Né? O favor e a bondade como eu vi, como, como eu li aqui no versículo 4. A reputação... Ah, em, com Deus e com os homens é natural que isso aconteça porque quem não quer ficar do lado de alguém assim com todas essas qualidades é claro que todos querem conviver com uma pessoa assim mas vamos para o ponto 2 e aí eu quero que você é, reveja o versículo 5 confie no Senhor confie no Senhor confiar é algo tão difícil hoje em dia para nós né nós aqui no Brasil, talvez a gente aprenda, tá enraizado em que a gente deve confiar de menos e desconfiar demais. Eu lembro um amigo meu quando foi morar fora do país, contando a sua experiência quando chegou num supermercado e ali foi fazer o cartão, ali tinha que fazer o cartão daquele estabelecimento e aí ele juntou seus documentos, levou para lá e preencheu o papel que a moça pediu para ele preencher e lógico, nós como bons brasileiros sabemos o que a gente precisa levar para fazer alguma conta ou abrir algo, é, levou aquela pastinha e chegou no, no caixa e começou a entregar tanto a ficha como a sua identidade ali e junto foi o comprovante de residência e tal. E a moça, analisando os papéis, achou interessante ele entregar o comprovante de residência para ela. E aí ela virou para ele, assim, bem é, desconfiada, até impressionada, assim. foi mas por que, que você está me entregando esse, esse comprovante de residência? Você não preencheu aqui a sua ficha, o seu papel, dizendo que você era, morava em tal lugar? Por que, que eu deveria desconfiar de você de que vocês preenchem um endereço que você não mora lá. Aí a ficha dele caiu, começou, claro, cair, recém-chegado no país, de que ali ele era digno de confiança até que ele provasse ao contrário. E aí é interessante que a gente mudar essas... essas coisas que estão dentro de nós demoram um pouco de tempo, seria tão bom se a gente vivesse, na é verdade, um, dentro dessa nossa sociedade aqui, onde você não precisasse provar isso, né que você é digno de confiança, mas confiar nesse nível que o texto quer dizer, é depositar inteiramente a nossa vida diante de Deus, até onde vai a nossa confiança em Deus? Você se considera alguém que tem fé em Jesus? Se você perguntar hoje, para a maioria das pessoas, dificilmente alguém vai falar que não tem fé, não acredita em Deus. Mas você, de fato, confia? De fato, você anda com Deus a esse nível de confiança? Né? Acreditar, no... muitas pessoas acreditam. Mas confiar de verdade, ao ponto de entregar as rédeas por inteiro, são poucos. Essa vida, esse caminho é muito estreito. Tem gente aqui sentada, talvez, ou assistindo a gente a distância, que constantemente está aqui aí nos assiste, que não confia em Deus de verdade. Esse nível, dessa intensidade que você vive, esses princípios que a gente acabou de, de falar aqui, está falando, esses mandamentos bíblicos, vão dizer se esse nível de confiança é alto ou é baixo na sua vida. Por exemplo... Roger e família, que há pouco chegaram aqui na borda. o tamanho do nível de confiança que eles tiveram que ter em Deus para largar tudo que eles tinham aqui, a sua vida inteira, e partir para um outro país, é, obedecendo a voz de Deus, chegando num lugar completamente desconhecido. Quem participou desse processo, é lógico, eles participaram desse processo aqui com a gente, né? Mas você pode perceber que foi um processo de eles entenderem essa vontade de Deus e entregar a vida por completo nas mãos dele. Coisa que não é fácil, eu, eu sei. E aí, se a gente conseguir seguir aí no texto, não dependa de você. É isso que o texto fala. Você está enxergando aí no versículo 5? Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. E o texto diz que para viver esse nível de confiança com Deus, você não pode apoiar, estribar-se em algumas versões, depender de você mesmo, das suas capacidades ou o que você acha que a vida, você sabe da vida, você entende da vida. Não dependa do seu próprio entendimento. Eu gosto quando o Renato fala, Cobra fala assim às vezes para a gente. Uh, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Você busca conselhos para decidir coisas importantes. E aí você não está dependendo de você. Você busca conselhos com a sua esposa, com seus filhos. Com seus líderes espirituais. Você ora, busca a Deus. Tenha um tempo com ele para decidir coisas importantes. Não dependa do seu próprio entendimento. É isso que o texto diz. Não boicote você mesmo. Não acho que você tenha a capacidade de decidir e de viver dependendo única e exclusivamente da sua cosmovisão, do que você entende sobre a vida, mas confie em Deus, e aí a figura do lado, a hands up, mãos erguidas aos céus, é uma forma de nós dizermos isso para Deus, eu tinha conheci a Lu tocando nessa banda que chamava Hands Up, e foi muito legal porque a gente estudou e viveu muito isso, então quando você levanta as suas mãos aqui, estamos adorando a Deus, é esse sinal de rendição, e de dizer para Deus, eu não sei nada, eu dependo exclusivamente do Senhor e quero entregar a minha vida a Ti, independente do que eu entendo sobre a vida e sobre o mundo, eu preciso dessa, dessa ajuda, eu preciso exclusivamente do Senhor. E para viver essas novas histórias, eu e você precisamos confiar nesse Senhor e depender Dele. Mas seguindo mais adiante, queria chegar no último conselho, que para viver novas histórias, você precisa buscar o Senhor. Busque o Senhor, busque a vontade do Senhor, busque confiar em Deus de todo o seu coração. É isso que estamos vendo. Talvez essa seja uma das principais coisas que o cristão é, busca na sua vida com Deus. Buscar saber a vontade dele. E aí, é, estar no centro da vontade de Deus, ter a certeza que o lugar que você está, a sua vida está realmente no centro dessa vontade é constante para várias pessoas, eu lembro de uma época que eu mais novo buscava isso todo momento, queria saber exatamente se Deus, eu estou no centro da sua vontade, que eu, eu, eu quero fazer a sua vontade, eu sei que isso vai trazer benefícios imensos para a minha vida, e a vontade do Senhor está na leitura e no estudo da sua palavra e oração, é isso. E aí é só aí a gente poderia encerrar aqui o, o nosso tempo. E esse ponto de buscar o Senhor. Eu sei que isso está meio abrangente. né? É, mas eu podia falar para você que a vontade do Senhor, nas Escrituras. é, Por exemplo, você que é filho, obedeceu seus pais. Eu talvez poderia falar para você que buscar a vontade do Senhor é você amar o seu próximo é você buscar primeiro o reino de Deus é você amar a sua esposa e cuidar dela como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela eu poderia dizer para você não se sentar na roda dos escarnecedores e aí você vai atingir e estar na vontade de Deus, poderia dizer várias coisas, mas todas elas estão escritas aqui nesse livro e aí lembro de Perguntar isso para o meu pai e minha mãe. E a resposta a ser simples assim. Que os princípios estavam contidos aqui na palavra de Deus e na busca dele na forma de oração. Deus muitas vezes não deixa você... É, Deus não, não permite às vezes que a gente tenha uma noção geral da sua vontade. E isso seria muito bom para nós, né? ver o futuro o que vai acontecer com a gente. Mas por isso que antes a gente falou de confiança. Para isso você precisa confiar nele. E aí, Deus muitas vezes não vai descer, não vai descer do céu e nem te dá nenhum sinal específico. Eu, por muitas vezes, orando no meu quarto, queria saber se a vontade de Deus era eu namorar com fulano ciclana, com a japonesinha, com a branquinha, com a morena, ou mesmo trabalhar com isso, fazer a faculdade daquilo. Várias perguntas. E nenhuma delas eu vi Deus na minha frente, ou um anjo falando assim, Renato, você vai casar com a Luísa? Renato, você vai trabalhar com isso? Renato, você vai fazer essa faculdade... E a gente precisa agir, a gente precisa ir à frente, a gente precisa tomar as nossas decisões. Mas como é que nós conseguimos tomar essas decisões? De forma com que essa vontade de Deus esteja impressa nas nossas ações. E aí, se a gente olhar, o, todo esse isso que a gente falou, a gente vai perceber que o caráter de Deus e todo esse investimento que fazemos no, nesses tesouros, nesses princípios, vão ditar as nossas escolhas e a busca dessa vontade de Deus. Então, para você decidir e tomar suas decisões, tendo buscado todos os conselhos que você podia nas pessoas que estão à sua volta e que você confia, Buscando a Deus, a sua palavra. Você tomou a sua decisão. E você se mantém nesse estado de Deus. Se você quiser, invade agora essa situação e, vai, e interfere para que eu não, não viva isso. Eu lembro que em algumas conversas com Flávio e Roberta. Foram nossos padrinhos de casamento, amigos muito queridos. Eu brincava, talvez não, mas eu, eu falava a sério. Eu falava assim, quando a gente estava prestes a se casar. Acho que faltavam alguns meses e eu chegava na casa deles e falava assim, é, se Deus permitir, a gente vai se casar. E aí eles brigaram comigo, eu lembro uma vez que eles falaram sério, como é que vocês vão se casar? Eu Falei, não, mas a minha, minha busca intensa de estar aberto para receber realmente essas respostas do Senhor, me, me deixam nesse estado de Deus, realmente eu estou aqui, eu quero casar com a Lu, tá tudo certo, mas eu quero fazer a sua vontade acima de tudo. E aí, muitas vezes Deus vai dar a sua resposta, e aí é o que o texto fala, como resultado dessa busca. Ele vai te mostrar o caminho. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer e Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Busque o Senhor e a sua vontade. O último exemplo disso, eu fazia um discipulado com um amigo meu, a gente se encontrava sempre, às vezes dormíamos um na casa do outro, líamos a Bíblia, tinha uma, um, uma amizade muito intensa. E aí eu lembro que estava nessa fase de, de ele em busca de uma pessoa que fosse a companheira da vida. E aí a gente conversava e orava sobre isso, né? E, e chegou um dia que eu encontrei com ele e falei: Amigão, e aí, como é que você está em relação a isso e tal? Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou orando e agindo, Renato. Mas como assim orando e agindo? Não, eu oro, mas eu também vou atrás e, e faço a minha parte, estou indo. Tô... E aí achei muito interessante, mas se a gente olhar, é, é isso que a gente precisa fazer. Ninguém vai decidir por nós. Nós precisamos orar, entender todo esse processo que temos dentro desse caráter divino e decidir a nossa vida. Então, recapitulando um pouco esses três valores para encerrarmos a nossa meditação de hoje, a bondade e lealdade deve fazer parte dos seus valores para você viver e escrever novas histórias nesse ano. A confiança no Senhor e a busca da sua vontade. E para escrever essas novas histórias, você e eu precisamos viver esses princípios bíblicos. E agora eu te convido a abaixar sua cabeça e ter um tempo com Deus pensando nisso que a gente falou. E analisar, talvez, iniciar do começo da nossa conversa: como foi a sua vida em 2021? O que aconteceu lá em 2021 e o que você pode analisar e trazer e renovar e modificar para que 2022, esse novo ano que se inicia, possa ter muito mais de Deus e do Senhor na sua vida. Escrevendo novas histórias através da sua vida, te usando... Para mostrar e fazer com que o seu reino chegue à sua volta. Talvez pedir perdão. Encontrar esses erros. Acertar a sua vida. E continuar nesse caminho estreito. olhando para sua palavra encontramos princípios maravilhosos onde nós podemos apoiar a nossa vida e confiar no Senhor de todo o nosso coração acompanhados pela bondade pela lealdade ao compromisso que vivemos com o Senhor, de forma verdadeira, clara, buscando a sua vontade, e vivemos essa vontade a cada manhã que se inicia através da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, e nessa manhã de 2022 queremos expressar e declarar toda a nossa dependência do Senhor para vivemos 2022 Pai escrevendo novas histórias com o seu auxílio com a sua ajuda sabendo guardar todo esse tesouro maravilhoso dentro do nosso coração, escrevendo nas paredes do nosso coração, da nossa vida, fazendo com que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o Senhor. Quando as pessoas olham para nós, quando nós chegamos nos lugares nos relacionamos com as pessoas elas percebam que um servo teu e o seu reino está ali através da nossa vida das nossas ações Porque temos vivido e caminhado com o Senhor. Com a lealdade e a verdade. Considerando todos esses seus princípios, Deus. Nos ajuda nessa tarefa tão difícil, Pai, que temos. Obrigado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria convidar os irmãos aqui do louvor, da música, para a gente talvez fazer essa oração através dessa música que vamos cantar agora. Quem sabe possa ser a sua oração, tem sido a minha oração nesses últimos dias... Para que eu e você vivamos e querendo andar e caminhar com Jesus. E aí depois a gente ter esse tempo de ceia juntos.